0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita mitad de semana y la verdad es que vamos a cerrarla de una manera, miren, muy padre, muy, muy, muy interesante para pues obviamente poder descansar, poder relajarnos y definitivamente oigan ustedes a pasárnosla muy, muy, muy bien. Eh, sean todos ustedes bienvenidos, gracias por estar aquí y miren, Fíjense nada más, resulta que Japón, a pesar de que es un, un, un país muy bonito, es bien difícil porque la cultura es distinta, porque la gente, las tradiciones, la, la, la forma en la que viven allá y la comida, oigan... Bueno, uno que es tan comelón, de verdad que uno piensa y dice, caramba, no hay como el mole, no hay como el pozole, las tostadas, las layudas, to, to, toda la comida de México que es además de todo deliciosa. Llega uno a Japón, ay caramba, totalmente distinto todo. Debió haber sido una etapa muy difícil para Manuel Mijares, evidentemente, haber estado en este país tan lejano, pero miren, todo con la idea y con la intención de trascender en la música, ¿no? Y sí, ciertamente, fíjense, ahorita que nos ponían el comentario de eh, Manuel Mijares, que él nace en el 58, hoy tiene 62 años de edad. Manuel Mijares, digo, ya no es un jovencito, pero finalmente, pues, digo, tampoco es que sea una persona muy adulta. Y con todo lo que ha hecho eh, a lo largo de su carrera, definitivamente bien ha valido la pena tanto trabajo que, que ha realizado. Fíjense que el papá de, de Manuel Mijares era un médico, era eh, médico cirujano en la cuestión de la ortopedia. A eso se dedicaba don José María, papá de Manuel Mijares. Y entonces, pues siendo médico, no es que ganen los millones, ¿no? Pero pues tampoco es como decir mi papá fue obrero, mi papá fue campesino. Hay una diferencia tremenda, ¿no? Y entonces en este caso, pues tenían una vida hasta cierto punto um, holgada su mamá, doña Pilar Morán fíjense que ella era profesora de baile flamenco de ahí, ustedes nada más chéquense cómo es que al pasar los años Manuel Mijares adquiere esta manera tan, tan, tan tan bonita, pues obviamente de bailar, ¿no? Obviamente de, 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 de proyectar en el escenario de una manera tan, tan, tan intensa y tan fuerte como lo es eh, Manuel Mijares, sobre todo porque tiene una personalidad bastante fuerte yo, yo tuve la oportunidad de, de entrevistarlo en algún momento a Manuel Fíjense que me tocó primero, eh, fue un festival de radio para la estación en, en la que yo trabajaba. Y entonces, es, esa ocasión estuvo por ahí Reik, estuvo Yuri, eh, Montaner, Espinoza Paz, no me acuerdo, fueron muchos, ¿no? Como 20 cantantes. Resulta que, justamente antes de, de, de yo platicar con Mijares, platiqué con Yuri. Entonces, pues yo empiezo a platicar con Yuri, y miren, uno le hace una pregunta, una sola, a Yuri, no la pagan, ¿eh? No la pagan, y empieza a hablar, y hable, y hable, Yuri, no se calla. Y entonces, de pronto, pues ya terminé la entrevista con Yuri, sigue Mijares, mi recién bajadito del escenario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, imponente el escenario del Auditorio Nacional. Baja Manuel Mijares del escenario lo, le, Inmediatamente los cubren Con una toalla a, a todos los cantantes A todos, porque las luces De los escenarios son muy calientes Como son muchas, 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 muchas Y además en, en el caso de ellos Que bailan y, e interactúan con la gente Y todo, pues siempre están sudando Muchísimo, ¿no? Entonces resulta Que cuando salen de, del escenario El cambio de temperatura es tan Fuerte del escenario que está Sumamente caliente a la parte ya De atrás de los camerinos, es, es muy fuerte frío, entonces para que no se lastimen sus cuerdas vocales y, y se protejan de, de enfermarse inmediatamente ellos bajan del escenario y ya está una persona de su staff con una toalla eh, enorme que los cubre de pies a cabeza y se los llevan para, para el camerino y entonces ahí en el camerino ya es como, se empiezan a destapar, a descubrir poco a poquito para que no les afecte tanto el, el cambio de, de, de temperatura entonces a mí me, lo, lo que me tocaba hacer era esperarlos justamente a que bajaran del de, de escenario y ya preguntarles sobre qué les había aparecido el, el evento, la gente cómo los había recibido, sus canciones, bla, 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 bla. Y nos íbamos caminando todo el trayecto de, del escenario hasta su camerino. Y ya en el camerino, pues ya terminábamos de platicar, pues, muy a gusto. Entonces, en el caso de Yuri, fíjense que le empiezo a preguntar, ni me acuerdo qué, y, y empieza ella, a hablar. No la callan a Yuri, ¿no? Y yo decía, ay, Dios mío, ya estaba a acabar mi jares de cantar y esta mujer no se calla. Dice por aquí eh, Gracie Lona, me quedé en shock, Philip, saluditos, gracias, Gracie. Resulta entonces que, imagínense nada más ustedes, ¿no? Sale eh, 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 Yuri hablando mucho, 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 sale hablando mucho Yuri y de repente. Baja Mijares, entonces cuando yo empiezo a hablar con él, pues fue el cambio total, el cambio, de ninguna manera fue grosero, de ninguna manera fue, fue, fue payaso, prepotente, no, pero es un hombre tan parco, tan, tan, tan parco, él eh, contesta a monosílabos, Manuel Mijares es un hombre que uno le pregunta, oye Manuel, ¿qué da? y uno pues aparte muy, muy, muy efusivo, ¿no? Y este, y sí, no, ajá, claro, y correcto. Y, ¡ay, Dios mío! Yo dije, ¿y a este hombre cómo le saco las palabras, no? Yo dije, porque obviamente yo tenía que llevar esas entrevistas a la radio, pues, para editarlas y ya después este, subirlas en promocionales, ¿no? Que, que se hacían del evento que, que, que se llevaba a cabo todos los años y aparte otras cosas. Entonces, este pues, este hombre no hablaba y no hablaba y muy, muy, muy parco. Pero, eso sí, en el escenario baila de una manera, aún a sus 62 años, baila de una manera Tremenda Manuel Mijares, ¿no? Y eso es porque doña Pilar eh, pues fue profesora de baile flamenco pues prácticamente durante toda su vida. Entonces resulta, fíjense que eh, su papá eh, de, de Mijares, don José María, siendo médico, pues ya les digo, ¿no? Les daba una vida pues cómoda a, a la familia, a, a los eh, hijos que, que tuvo, fueron cuatro, si no mal recuerdo, cuatro, cinco hijos, a los cinco hijos que tuvo, y entonces resulta, fíjense nada más que cuando va a nacer Manuel Mijares, la mamá se alivia o tiene a su bebé en el Hospital Español de la Ciudad de México, que es un hospital privado que no es nada barato, que se encuentra por la zona de Polanco, una zona pues exclusiva en la Ciudad de México y justamente es en este hospital donde nace eh, Manuel Mijares, pues obviamente rodeado de comodidades. Sale del hospital la señora, ¿no? Do Doña Pilar, se va para su casa y miren, ¿Qué le iban a, a, a preocupar cosas realmente? Pues el señor muy trabajador, ella muy trabajadora, los niños, pues niños bien, ni, ni, niños de, de, de buena familia, todo súper, súper bien. Bueno, pues resulta que en el año de 1959, eh, siendo, siendo Manuel, pues obviamente, pues, pues chiquito, tenía apenas que pues un año, resulta que estaba su, su papá haciendo una cirugía, estaba operando el, eh, una, una situación de ortopedia, que era a lo que él se dedicaba. Estaba don José María eh, operando. Imagínense ustedes, ¿no? Pues estamos hablando de los años 50. Realmente la tecnología en cuestión médica no estaba tan avanzada. Y entonces el señor, pues con bisturí en mano, este pues muy, muy, muy concentrado en su operación. En plena operación, de repente el señor ¡Pum! Se desmaya, se desmaya y al caer al piso empieza a convulsionar el señor y entonces pues ya no le prestaron atención al paciente y le comienzan eh, a dar la asistencia médica a don José María. Ay, y imagínense ustedes... Qué miedo y qué peligro tanto para quien estaban operando como para, para los médicos de no saber qué le pasaba al cirujano. Y entonces en aquellos años pues no se sabía qué era lo que eh, le había pasado al, al papá de Mijares, simplemente quedó de una manera en la que ya no pudo trabajar, en la que tenía que tomar medicamentos constantemente, desafortunadamente no solamente para él para toda su familia les cambió en lo absoluto el estilo de vida que tenían porque dejaron de ser una familia que tuviera prácticamente todo porque el señor dejó de trabajar, ya no pudo eh, se seguir trabajando y esto lo que ocasionó es que doña Pilar tuviera que buscar un segundo empleo, no le alcanzaba y buscó un tercer empleo, pues ya no tenía tiempo para ver a sus hijos, para estar con su esposo, para atender a su para atender su casa. Resulta que después del tercer trabajo dijo no puedo, no puedo porque eh, gastaba casi todo lo de sus sueldos en eh, las medicinas para su esposo, en los tratamientos, en las consultas, se le Iba el dinero en eso a doña Pilar. Oigan, cuatro trabajos llegó a tener al mismo tiempo para mantener a su familia. Siempre, siempre al lado de su esposo, al lado de, de, de don José María. Pasan los años y, y ella, pues obviamente, imagínense, bien, bien, bien eh, cansada, muy, muy agotada. Para ella fue una situación, aparte un cambio radical de, de, de vida, ¿no? Prácticamente cuando ella trabajaba como profesora de flamenco, pues lo hacía por hobby, lo hacía porque le gustaba, pero cuando ya se convirtió en una obligación, o sea, lo sufría mucho. Fue muy complicado para ella, eh, pues, pasar por, por estas circunstancias. Oigan, cuando pasa el, el tiempo, y finalmente empiezan a ver avances en, en, la, en la medicina, empiezan a averiguar qué fue lo que realmente le, le sucedió a don José María, pues resulta que fíjense que lo que sucedió es que el, el señor eh, comenzó a, se le comenzaron a subir los famosos cisticercos al cerebro. Fíjense que, que, que esta, esta situación de, lo, de, de la cisticercosis es una situación muy complicada y muy fea. Dicen, yo, yo no sé por qué no soy médico, pero dicen que todos tenemos eso, ¿eh? todos eso es lo que yo he leído, pero eh, muchas veces nuestro organismo logra mantener a estas larvas de estos eh, parásitos, los logran mantener a raya, no los logran mantener controlados, pero en ocasiones estos, eh, estas larvas se, se distribuyen en diferentes partes del cuerpo, lo muy complicado o lo muy peligroso es cuando suben al cerebro, incluso eh, yo es lo que he leído, pero les digo, realmente pues no, 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 no soy médico, pero que llegan a buscar una salida y ellos mismos, la, la, estas larvas, llegan a agujerar la piel de la gente y pueden empezar a salir por ahí, o sea, prácticamente la gente comienza a gusanarse literalmente, y entonces cuando llegan al, al cerebro, pues obviamente ustedes imagínense el daño tan terrible que le pueden causar a una persona, desde perder la razón, bueno, les ocasiona ceguera, eh, pueden eh, atacan pues prácticamente todo el cerebro se lo comen se lo devoran y entonces esta fue la causa por la que este señor eh, el papá de Mijares en ese momento justo cuando él estaba haciendo una cirugía se desconectó porque esta parte de la desconexión de acciones es algo eh, pues muy común en la gente que presenta esta enfermedad las convulsiones la confusión la demencia ceguera todas estas cosas pues son propias de, de esta situación mucha gente dice que eh, por ejemplo el comer carnitas no eh, este platillo también muy delicioso mexicano, pues que es de alto riesgo. Eh, comer en la calle, no lavarse las manos, sobre todo después de ir al baño. En fin, cosas que, que son como muy, ¿cómo les puedo decir? Como muy básicas de higiene. Resulta que cuando no se llevan a cabo Pueden pasar este tipo de, de, de infecciones Y en el caso del señor del papá de Mijares Fue lo que le ocurrió ¿Esto en qué cambió? Pues en todo, cambió absolutamente en todo Para la familia, ya les digo Dejaron de ser la familia eh, adinerada La familia acomodada Para ser una familia que prácticamente vivía al día Y se le, y, y les fue muy complicado para, para la familia Obviamente pues el poder eh, hacer frente A una situación de este tamaño no Para ellos fue muy 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 eh, complicado y más para la mamá porque ya les digo imagínense nada más tener eh, cinco hijos tener una casa no con los gastos que conlleva llevar un, un hogar y además de todo un eh, el esposo enfermo a quien había que darle medicamentos y demás para ella pues obviamente eh, debió haber sido una situación más complicada entonces resulta que pues así va pasando el tiempo ellos ya con limitaciones la familia eh, ya ya empieza a tener un poquito más de, de cosas desfavorables, que favorables, y resulta que conforme va creciendo Manuel Mijares, pues ya entra a la escuela finalmente, y siendo muy chiquito, fíjense ellos, de hecho, él, él tenía 12 años, Manuel Mijares, cuando se empieza a juntar con sus compañeros de la escuela, no de hecho, desde los que llevaba de la primaria, empieza él a platicar con ellos, a platicar con sus amigos, y resulta que, de, que, que dicen, es que saben que a mí me gusta cantar, ¿No? me gusta hacerlo y también sé mover, me hago mis pasitos de baile y todo, ¿por qué no hacemos un grupo? Él lo que quería era ganar dinerito para ayudarle a su mamá, entonces dice, ¿por qué no hacemos un grupo? Y entonces pues, los chamacos inquietos de aquella época, a los 12 años, pues empiezan a decir, órale, pues vamos a ensayar, vamos a cantar algunas canciones y vamos a ver qué qué, qué podemos hacer para este poder hacer algo. Bueno, se integran también al coro de la escuela, ¿no? Estos muchachos, obviamente, pues para poder tener algo de experiencia. Cuando estaban cantando en el coro de la escuela, no, pues Mijares mi ya se imaginaba, ¿no? En, en un escenario más grande y con luces y gente y que le pagaran un dinerito y todo el rollo. Y la verdad es que cuando empiezan a trabajar ya a sus 12 años, que empiezan a, a formalizar su grupo y empieza, que de hecho el, al grupo les pusieron primero el grupo sentido, así se llamó. Entonces, eh, cuando hacen el grupo sentido, empiezan ya tener eh, algunas presentaciones bodas, 15 años este, que más, bautizos en este tipo de eventos era donde los contrataban, al ratito pues como que el nombre de los sentidos ya les quedó corto y se hicieron llamar los continentales, ya con el nombre de los continentales, fíjense que se los llegaban a llevar hasta eh, algunos lugares del de, eh, interior de la república, se iban a Veracruz se iban a algunos lugares porque obviamente pues ya su fama, miren, iba creciendo un poquito, pero ¿por qué? Porque resulta que la gente decía, ese muchacho... Está guapetón, ¿no? El, el vocalista, que en este caso era Manuel, Manuel Mijares. Está como guapetón el chamaco. Pero en esos años, fíjense que Manuel Mijares, ya ven que es de cabello chinito. En esos años, Mijares tenía un look eh, afro, pero así totalmente afro, unos chinotes. Hagan de cuenta como la peluca esta que saqué, así más o menos, uno chinotuto. Bueno, pero pues siendo súper galán y muy jovencito, se veía muy bien. Y entonces la gente decía, es que este chamaco está galanzón. Aparte, pues, pues, baila bonito. Y aparte tiene una voz, pero tiene una personalidad, aparte de todo. Entonces, empieza eso a hacer que el grupo se empiece, pues, como que a popularizar un poquito y a que la gente, pues, empiecen a, pues, como a contratarlo más, ¿no? Fíjense, nada más, él sigue, eh, no, sigue trabajando. Canta, pero a la par no deja su escuela, ¿no? Los estudios, él los continúa. Y entonces él sigue eh, estudiando y fíjense que se titula como eh, administrador de empresas, Manuel Mijares. Entonces él seguía todavía eh, cantando. Cuando ya estaba grande, digamos que ya terminó la universidad y todo. En ese momento, Mijares dijo, bueno, creo yo que es momento como para hacer otra cosa, aparte de seguir todavía con los continentales. Entonces, empieza a, a meterse a la publicidad. A pesar de que él había estudiado este, administración de empresas, se mete a la publicidad y empieza a cantar jingles. Esto, es, estos jingles son como, como comerciales cantados, hagan de cuenta. Eh, ¿Qué podría ser uno? Mm, por ejemplo, podría ser el de, haz una cara, Hellman, ¿se acuerdan eso, eso es un jingle, ¿no? Y en publicitario. Y entonces Manuel Mijares, con la voz que, ten, que, que tiene, pues va a las agencias y lo contratan. Y dicen, ah, caramba, este muchacho tiene algo. Entonces lo contratan para, para que empiece a trabajar haciendo comerciales cantados o los famosos jingles. Bueno, pues... En una ocasión que Mijares entra a, a una agencia, resulta que ahí estaban las Pandoritas, ¿no? Estas, eh, ahí ya no estaba Afro, ¿no? Este Mijares, pero usó este look de, de, de Afro durante mucho, mucho tiempo. Bueno, pues fíjense nada más, eh, en, en una ocasión que va a una agencia de publicidad, se encuentra con la, las Pandoritas. Eh, para esto les estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80, se encuentra con, con, con las hermanas Las Curain y entonces eh, pues empiezan ellas a, a platicar con él, y que a qué te dedicas, él siendo galanzón, ellas siendo muy jovencitas, pues empiezan ahí como que, ay este muchacho, y cómo te podemos ayudar, y a qué te dedicas, y no sé qué, y no sé cuándo bueno, pues total, resulta que eh, le, le dicen que, que si él gusta, pues la pueden ayudar en, en lo que él quiera para poder hacer algo en la música. Y él dice, sí, si lo necesito, yo las busco. No lo hizo, pero él siguió trabajando en lo, de, en, en lo de la publicidad y resulta que le da las gracias también a los del Grupo Continental. Dijo, ¿sabe qué, chavos? Pues yo hasta aquí llego, yo ya no quiero seguir porque ya me está jalando más mi, mi negocio de, de la publicidad y entonces pues hasta, hasta ahí quedamos. Bueno, pues total, cuando deja el Grupo de los Continentales, ve por ahí un cartelón que decía que estaban empezando el concurso de Valores Juveniles Bacardi. Uy, ustedes recordarán. De hecho, platicamos con Gustavo Lara aquí en, en el canal hace unos, ¿qué? Tendrá como un mes, más o menos. Platicamos con Gustavo y, de hecho, Gustavo, ya ven que también sale de este festival de Valores Juveniles Bacardi, este concurso. Y entonces ve, ve Manuel Mijares, que está pegado, hay un, un cartel que decía Valores Bacardi y que el primer lugar, el primer premio, bueno, el premio al primer lugar que estaban ofreciendo en ese momento Televisa y el patrocinador que era Bacardi, era eh, ser corista de, de Emanuel, pues resulta que Emanuel en esos años, en los años 80, bueno, ustedes nada más imagínense, Emanuel saca el disco íntimamente y con el disco de íntimamente, miren, se fue a los cuernos de la luna, Emanuel se convirtió en el artista de moda, en el showman del momento. Eh, canciones de aquellos años, quiero dormir cansado, Detenerla tenerla ya, este, solo. Este, ¿Será? ¿Qué será? Este, ¿Qué otra cosa? ¿Qué, qué, qué otra canción tenía por, eh, con olor a hierba? Bueno, muchos éxitos de Emanuel de, de aquellos años. Era el artista del momento, y aparte de todo, era pues hablamos de los ochentas, era el, el galán también del momento, ¿no? Un hombre muy, muy, muy guapo, Emanuel, eh, buen cantante y además pues bailaba espectacular. Entonces, el primer lugar iba a ganar ser corista de Emanuel en sus shows y pues entonces Mijares dijo, ah, pues yo de aquí soy. Y entonces se inscribe, fíjense nada más, se inscribe a el, al concurso, a este, el de valores juveniles, y entonces empieza a participar, oigan, no solo ganó, dejó con la boca abierta a los, a los este, eh, al jurado, porque pues se, se impresionaron, dijeron, este muchacho ya trae tablas, ya sabe, ya baila, ya canta, ya se mueve de un lado al otro al escenario, y los otros participantes pues entraban muy, muy cuadraditos, muy tímidos, y, y Mijares pues ya se desenvolvía muy bien en el escenario. Entonces, pues eso fue porque empezó desde muy chiquito, ¿no? Eh, a, en el coro y después con sus agrupaciones. Entonces resulta que le cumplen y lo mandan como corista de Emanuel de empiezan a trabajar juntos e inmediatamente hay una buena amistad que ya luego, bueno, fueron muchos chismes y rumores, ¿no? que se dijeron en torno a esta gran amistad que manejan ellos desde hace muchos años, ya ven que hasta hay memes que dicen, ya duraron más Emanuel y Mijares que Emanuel y Lucerito y de, de hecho sí, entonces resulta que empiezan a trabajar eh, eh, Mijares como corista Emanuel como cantante principal pero Emanuel se apoyaba muchísimo para los tonos que no alcanzaba o para cuando él se cansaba y ya no podía cantar, su apoyo era eh, Mijares, no él era el que le hacía el, el fuerte, algo así como lo que hace esta Claudia Rosas con Gloria Trevi, que de hecho Gloria Trevi los espectáculos que da mucho del apoyo que tiene vocalmente es de Claudia, de, de, de esta eh, corista, de la, de la güerita que estuvo en Boquitas Pintadas también, porque, porque si no fuera por esos apoyos que tienen tan grandes en el escenario, no podrían, se sofocarían mucho, no, en las notas que no llegan, que no alcanzan, les costaría mucho trabajo y se lastimarían. Entonces es muy importante el, el papel de los coristas en un espectáculo y sobre todo en vivo. Emanuel eh, estaba encantado con, con que Mijares fuera su, su corista y resulta que, desde el principio, Emanuel dijo, híjole, este muchacho es tan bueno que en algún momento se me va a ir y en algún momento o le van a ofrecer algo más o va a ir a buscar una oportunidad porque bien que podría ser solista, pero nunca le dijo nada para no para que no se fuera de ahí, ¿no? Pues resulta que tres años estuvo Mijares cien, eh, haciéndole coros a Emanuel, solamente tres años con eso tuvo. Pero tanto que la gente misma le decía a Mijares, oye, cantas muy bien, oye, bailas muy bien, ¿por qué no buscas una oportunidad? Que se le empezó a creer. Y dijo, sí, efectivamente, yo quiero hacer una carrera como solista. Empieza a ir a buscar oportunidades y miren, Tocaba la puerta y le decían, ay, claro, tú eres el muchacho que toca con Emanuel, pásale bienvenido. Le hacían pruebas y le decían, no, sabes que tu voz es más bien para coros, tú sígale de corista. Iba a otra compañía disquera lo mismo. No, es que tú eres este más bien para, para coros y, y no lo bajaban de ser el corista, ¿no? Y entonces él lo que no quiso ir eh, fue a pedirle ayuda a Emanuel no fue a, a decirle oye, pues échame la mano y todo, fíjense que no a quien sí recurrió fue a las Pandorita, que ya había conocido cuando hacía los jingles, bueno, resulta que les marca, ¿no? A, a, a las hermanas las Curain, y pues no, no, no les dijo, oigan ayúdenme y todo, no, les dijo, oigan es que estoy muy triste, estoy muy deprimido porque resulta que, este, ya no estoy trabajando con Emanuel y quise hacer una carrera como solista pero, este, pues me dicen que no, porque no tengo voz, que solamente como para corista, y nada más, ah, Hombre, bueno, las pandoritas, miren, ni tardas, ni perezosas, no mijaritos, ni te preocupes, papito, lo que necesites, mira, este, ¿tienes algún material? No, pues sí, ya tengo mi, mi maqueta, mi demo grabado, pero no me lo reciben, tú no te preocupes, mijo, tú, tú mándamelo, y este, y nosotras mismas vamos y lo llevamos a este, a la disquera, de verdad, sí, 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 tú no te preocupes, tú, tú, tráelo, este, sirve de que nos echamos aquí un cafecito y nosotros, nosotras mismas la llevamos a la disquera y ahí tienen, fíjense, nada más que se van eh, a la disquera las, la, las Pandorita, bueno, las hermanas, las Kurain, se van para allá. Y resulta que le presentan al eh, director de su compañía disquera el material de Mijares. Y entonces, cuando lo escucha el, el director, dice: Este muchacho está contratado, no hay nada más que decir, no hay nada, porque nada más lo oyó, no lo vio. Entonces, pues no sabía que era el eh, quien había sido el, el corista de Manuel. Entonces dijo, tráiganmelo inmediatamente, porque este muchacho necesita eh, ser firmado inmediatamente y comenzar su carrera. Vamos a grabarle su disco, y claro que sí. Entonces, pues ya les hablan las pandoritas, ¿no? hablan a Mijares, oye mira ¿qué crees que te tenemos una sorpresa, no sé qué, no sé cuándo y este, pues mira, vamos a hacer lo posible para que, para que tu carrera sea algo importante pero no lo hicieron da gratis, no, resulta que en especial Maite Maite Lascurain, desde la primera vez que había visto a Mijares, dijo este muchacho, pues va a ser para mí desde ese momento, pero después toda la gente le decía a Maite oye, ten cuidado, porque este eh, dicen, dicen que es medio facilón dicen que pues por aquí, luego por allá y luego con una, luego con otra, luego que no sé qué, que no sé cuándo, y entonces como que Maite decía, sí, pero no pero no sé qué, pues total, ella le hizo la luchita con, con Mijares, ¿no? y empieza, empezaba a hablarle, lo invitaba a salir lo invitaba a su casa y todo el rollo hasta que Mijares dio su brazo a torcer y dijo que sí, pero nada más la agarraba para cuando no tenía nadie entonces, cuando estaba solito, cuando estaba soltero, buscaba a Maite, ¿no? Vamos a salir. Cuando encontraba a alguien, ah, no, pues ya ahí, ahí te quedas. Y la agarró nada más así a, a la Pandorita, ¿no? Nada más para cuando pues, tuviera ganas de verla, por lo menos, y, este, y cuando no, pues ahí la dejaba en el abandono. Entonces, pues realmente nunca se dio nada, pero sí le ayudaron para que tuviera su primer contrato con eh, una compañía disquera. Entonces, fíjense nada más. Ellas ya tenían su, su contrato, eh, por, por eso es que les dieron, pues obviamente el, les hicieron caso, ¿no? En su compañía disquera. Dice Josie Angelique Allen. Mm, a ver, dice, felicitaciones a mi valiente eh, prima Steffi, Steffi Sasha eh, Walker. Eh, dice, en el primer día de las enfermeras salvando vidas de COVID-19, excelente ser humano, mi reina, ay, mi Josie, mira, vamos a hacer un paréntesis, mi Josie, mi, mi de verdad, para tu prima tan linda, para Stephanie, muchas felicidades, pero más que felicidades, un agradecimiento de verdad del tamaño del mundo, del mundo, porque ahorita están luchando contra un, un enemigo terrible a nivel mundial, ahorita, pero durante muchos años se han enfrentado con cantidad de cosas, cantidad de cosas. Y miren, yo yo por lo menos eh, tuve la oportunidad de, de conocer algunas hace poco y la verdad, lindísimas. Una que otra, la verdad es que sí se portaban así, como que uy, como que hacían su trabajo por hacerlo. Pero la gran mayoría de las chicas, sobre todo de las jovencitas, oigan qué lindas, de verdad, qué, qué atención tan, tan buena, qué, qué, qué humanidad tienen muchas de ellas. Muchas se ponen incluso en el zapato de, de, del enfermo y de los familiares. De verdad, gracias, gracias a todas ustedes, chicas que se dedican a, a y chicos también enfermeros que se dedican a esta noble eh, labor de, de, de la enfermería, que aparte de todo es una profesión tan noble, tan difícil. Los horarios son muy complicados. Muchas veces tienen que trabajar de madrugada, tienen que trabajar en la tarde. Eh, son horarios muy pesados, muy completos, pero ellas siempre están al pie del cañón. Y bueno, de verdad, un agradecimiento muy especial para todas las enfermeras. Enfermeras, Mándole, le mando saludos a su mamá de Omar, Omar Benumea, que, que es quien nos, nos apoya aquí en el canal del Philip, y también está ahí Coloñeros y, y está en el alarido. Gracias de verdad, porque ella se dedica a la enfermería de, desde hace mucho tiempo y también batalló dejando a sus chamacos solitos por, por ir a trabajar, ¿no? Y por ir a cumplir esta profesión tan bonita y tan digna que es la de la enfermería. Así es que muchas gracias y felicidades para todas ustedes, para todos ustedes, y de verdad, gracias por todo eso que hacen, pues. Por, por nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Oigan, pues fíjense, no se dio nada con Maite, ¿no? Con, con, con esta muchacha de, de Pandora. Hello Tips, canal oficial, dice, se rumora que el Philip tiene más enamoradas que Mijares y, bonita, y más bonitas mis hermanitas. No, hombre, no, 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 en los tips, ¿cómo crees? Que aparte ya te vi hoy con los ñeros en los tips, as, anduviste por ahí, y mira, nomás, bien guapa también, Gaby Arrington, dice, saluditos, mi Philip, te mando un beso, me encanta tu programa, gracias, Gaby, bienvenida, y este pues me, me alegra mucho que te guste lo que hacemos, Josie Angelique Allen, súper humana, eh, Steffi, ay, mira nada más, qué linda, pues les mandamos besos a todas ustedes. Oigan, pues no se dio nada con, con Maite, ¿no? No pasó absolutamente nada, pero Mijares sí logró agarrar su primer contrato. ¿Graba su disco, el de, el de Soñador? Bueno, de hecho, luego, luego, antes de grabar el disco, lo mandan a la OTI de 1985... Participa en, en, en esa Oti Mijares después graba su disco Su disco El de Soñador Vienen en, en, en este disco Obviamente la canción de Soñador Viene la canción de Poco a Poco ah, Es una baladita de mis favoritas De Manuel Mijares eh. Poco, a poco a poco Todo acaba, todo se convierte En nada, tienes que Ay, Es una es una canción bien bonita Y eh, viene otra Ah, Bella, viene la canción de, de Bella No, eh, Bella eh, ay cómo va, es que les iba a cantar la de Manuel no, es bella, eh, despiadadamente bella mi diamante rubio, bella, sigue siempre así decía Mijares eh, en, en la canción con ese primer disco, miren Mijares despuntó, o sea no, no inmediatamente conectó con la gente, usaba esos pantalones bombachos y, y sus camisas de vestir y ya con el cabello recortadito ya no usaba el look, el look afro Todas las chamacas se derretían en ese momento por Manuel Mijares todas, 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 ¿no? Querían por la voz, el bozerrón que tiene eh, Manuel Mijares, y la verdad es que le funcionó bastante, bastante eh, bien a, a Manuel Mijares. A partir de ahí, fíjense nada más que muchas mujeres, muchas chicas, empezaron no solamente sus fans, gente del espectáculo y gente que ya era famosa en aquel momento, pues empezó a buscarlo. Se dijo en aquellos años que había tenido un romance, por ejemplo, con Cecilia Boloco. Oigan, Cecilia Boloco, mis Universo, ¿no? ¿no? Chilena, una mujer espectacular, espectacular, muy, muy, muy guapa. De, son de esas mujeres que uno dice, sí, claro que se debió haber ganado el Miss Universo, pero eh, se, se decía que anduvo, por ejemplo, con ella. Oigan, nada más para que sea una. Bueno, que hay del castillo también dicen que anduvo por ahí con Mijares. Había un grupo que era competencia de las Flans, de, la, de las Pandora, que eran las Flans. Pues resulta que empieza a andar con Mimi. Y pues todo el mundo dijo, ay, qué bonito, ¿no? Qué bonita pareja, no sé qué. Después empieza a andar con Ivón Ay, bueno, pues, pues bueno, órale, ¿no? Pues después con Ilse, ¿no? Pues agarró las pandoritas. Hoy a las flans no dejó una pacomadre, ¿no? Las, de las flans a las tres. Mimi, Ilse e Ivón con, con, con ellas anduvo. Y entonces, pues, él empezó a hacer una fama a Manuel Mijares, pues obviamente de mujeriego, como de facilito, como, como que, pues, con todas podía. Pero resulta que, miren, ahora sí que lo, lo las sorpresas de la vida. Llega el año 87 y en este año eh, Televisa lo busca y lo busca para ofrecerle hacer una película. Un churrazo de película, la verdad es que sí, escápate conmigo, ¿no? Que, que sale Manuel Mijares manejando un, un tractor y en la película sale el doctor Cándido Pérez, ¿cómo se llama? Este Jorge Ortiz de Pinedo, en fin... ¿Qué les digo? Una película muy mala, pero la protagonista, una niña de tan solo 18 años de edad, Lucerito. 18, Manuel Mijares ya tenía 29, ya estaba más avanzadito en años. Pues resulta que este, hacen esa película y fíjense que dicen que Lucerito desde ahí le echó el ojo, ¿no? Que dijo, ay, este muchacho, pero su mamá, doña Lucero, le dijo, ay, mija, pues ni te emociones, porque este dicen que es bien ojo alegre. Entonces, pues tú estás muy chiquita y todo el rollo. Sí, mamá, pero me gustan grandotes, dijo. Me gustan, este, ya, ya, ya madurones, así como Sergio Andrade. Entonces, este, en ese momento la mamá dijo: No, 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 mija, ¿cómo crees que, que vas a andar con este si ya es un señor y tú eres una chiquilla? Entonces, por favor, te me comportas, y ya, terminó la película, y este, y hasta ahí quedó, ¿no? Ya este, cada quien siguió haciendo su, su carrera. Lucerito siguió cantando, me cuéntame las pecas de la espalda, Mijares siguió cantando este El Soldado del Amor, ya todo, todo muy bien. Pasa el tiempo y Mijares mi se empieza a involucrar con más chicas, con más mujeres con, y muy guapas todas ellas, pero pues con ninguna de ellas se estabilizó. No, con ninguna, no, 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 no pudo, no quiso, no se le dio la gana hacerlo. Pues resulta entonces que al pasar los años, de pronto eh, alguien eh, le, le muestra un video de Lucerito y él se le queda viendo y dice, ah, caramba, esta niña cómo ha crecido, ¿no? Y aparte de todo, pues sigue tan bonita. Y entonces habla con su compañía disquera y les dice, ¿saben qué? Busquen la manera, busquen la manera de que Lucero grabe un dueto conmigo. Pero Manuel, pues ¿cómo crees? pero ¿Qué es lo que quieres cantar? Lo que sea no me importa, pero yo quiero cantar con ella. Y entonces Lucerito, miren, pues nada tonta. Ella dijo, ah, ya sé para qué me quiere este, este me quiere nada más porque, porque quiere seducirme. Y entonces resulta que dijo que no. Pues el Mijares dijo, ustedes insistan y me la convencen, por favor. Ahí tienen a la compañía disquera que le dijo, ándale, lucerito, mira, que no sé qué. Pues sí, efectivamente, graban, fíjense nada más, uno de los duetos pues más importantes. Yo creo en la carrera de los dos, Cuatro veces amor, en uno de los discos de, de Manuel Mijares. Ahí, pues se, se, el disco se llama El Encuentro. Ahí es donde se hace famosa la frase, hasta que se nos hizo Manuelito, ¿no? Y, y miren nada más, pues ahí es donde empieza ya el romance, empiezan ellos ya a tener una relación formal y finalmente se casan. Oigan, en esta boda fue impresionante que hubo en el Colegio de las Vizcaínas, aquí en el centro de la Ciudad de México, 36 mil dólares costó esa boda, nada más para que se den una idea. Más de 700 invitados estuvieron presentes ahí en, en esa boda y un contrato millonario para la transmisión de esta boda a través de Televisa oigan, 10 millones de dólares para Lucerito por ese contrato, nada más chéquense, y en el caso de Mijares el cobro menos Fíjense, mi hija menos, pero porque su manager en ese momento pues no, no supo negociar muy bien y le pagaron muchísimo menos que a Lucero, pero a Lucero, como quien eh, negoció el contrato con Televisa, había sido doña Lucero León, mamá de Lucero. Ella sí dijo, mi hija firma, pero 10 millones de dólares o no firmamos absolutamente nada. Ellos siendo un éxito en ese momento, pues Televisa dijo sí, con una condición, 10 años mínimo de, de, de matrimonio, haya o no haya amor, me vale gorro si, si se quieren, si no se quieren, si se agarran a del chongo, este de, después de un tiempo ustedes me cumplen o hay una penalización en donde ustedes tienen que regresar el dinero y entonces pues ellos dijeron, bueno, pues en este momento estamos enamorados, está bien no pasa nada, pero el amor no les duró tanto, ¿no? Resulta que pues ya no se llevaban, ya no se entendían y ya muy cercanito, muy, muy, muy cercano a cumplir los 10 años de, de, de matrimonio cuando ya iba a finalizar ese contrato resulta, a ver dice José Zambal dice, ya por esa época el Lucerito ya se había echado su pum en siempre en domingo Oigan, sí, miren, ya estando jaloneando aquí todo, a ver, déjenme porque ya descompuse mi escenografía, espérenme tantitito, por, fa por favor, ay, creo que ya ahí quedó, bueno, pues más o menos, ¿verdad? Ustedes disculparán, estamos aquí improvisados, bueno, resulta, sí, fíjate que sí, y, oye, pero todavía el rol Velasco la quemó a la Lucerito, pues ya lo hubiera dejado pasar, ¿no? Así como que, pues eso se dijo, no lo sé, pero el rol Velasco todavía le fue y le echó tierra, no como leña al fuego, oigan, pues resulta, fíjense, ya muy cerquita de, de terminar los 10 años que Televisa les, les había exigido, que, que tuvieran tenían que estar juntos para poder... Eh, quedarse ellos con el dinero de, del contrato, que además de todo, este, lo, eh, Lucerito y, y Mijares, ya les digo, se habían gastado incluso el dinero, o sea, ellos ya habían comprado sus casas, sus coches y todo, pues ya que iban a regresar. Resulta que ya casi cuando iban a cumplir esos 10 años en Acapulco, ven a Lucerito, pues con un señor ya grande, con un viejito, no, pues gordito, peloncito, pues dijeron, ahora que será su abuelito, pues no, no era su abuelito, era este señor Michel Curi, eh, da, imagínense nada más, no, pues ahora sí que está Tampoco es que, que, que sea Juan Pérez, ¿no? Pues tiene su importancia. El señor Curi estaba eh, Lucero con, con, con él en Acapulco. Entonces inmediatamente se empieza a rumorar y a decir, Lucero lo está engañando a Mijares. ¿Cómo es posible? Que no sé qué, que no sé cuándo, que llegue acá. Pues resulta. Y ya después cuando a Lucero la acorralan y ya le dicen, oye, es que te vimos y dinos quién era. Pues ella dijo, sí, sí, es Michelle Curie. El, el rollo es que, este pues no, no es que yo les sea infiel a Mijares, tenemos tres meses divorciados. Pues sorpresa, porque pues apenas habían cumplido los 10 años del de contrato que había tenido con eh, Televisa. Imagínense nada más que de hecho fue la transmisión de la boda, pero aparte, oigan, no sacaron también los videocassettes en aquellos años para las videocaseteras Beta y VHS. Vean la diferencia entre el Curi y, y Mijares. Bueno, que por cierto, este señor Curi fue el que se la llevó de cacería a Lucero. ¿Se acuerdan ustedes de estas fotos en donde estaba Lucero con, con sus rifles y, y ella con su, su vestuario este de, de, de cazadora, de exploradora y con los eh, animales muertos ahí? De verdad, una, una fotografía que le costó aparte mucho a Lucero porque pues la gente se desconectó de ella y dijeron, no, pues ¿cómo cree Lucero? Ni por diversión, ni porque sea un, un, una cuestión, ¿cómo le llaman? deportivo. Miren nada más. La, la casa deportiva ni nada. No, de verdad, muy, muy, muy mal por, por Lucero. Además de que ya había tenido sus resbalones con lo del guarura y todo eso, la gente ya no estaba tan a gusto con, con Lucero. Dice, él es sobrino de Slim, Crack Pro. Sí, claro, la, la, el, eh, el novio de Lucero, ¿no? Un dineral. Pero también Lucero tiene su dinero, ¿eh? Tampoco crean que, que, que andaba en la calle de la amargura y se buscó un viejito rico para andar con él. No, Lucero también se se tenía su, su lanita. Bueno, pues fíjense nada más. ¿Quién les deja el matrimonio? Les deja dos hijos. Oigan, la niña eh, Lucerito, qué bonito canta. De verdad, miren, yo creo que con, con su hija, el, el niño no sé si cante, pero con, con la hija se juntaron las voces de Manuel Mijares y de Lucero ¡Qué vocerrón tiene esta niña! Está muy chiquita todavía, de hecho es menor de edad. Pero tiene una voz increíble. De verdad, esa niña, si, si la preparan bien... Eh, ¿Saben cómo tiene un estilo como de Rosana, más o menos? Pero para mi gusto, Rosana la española. Pero para mi gusto, más fino. Canta mucho mejor, tiene como una sensibilidad para cantar increíble. A mí me impresiona eh, la, la, la manera en la que canta esta niña. Ojalá la apoyaran. Perdón, porque si tiene realmente, sí si tiene un, un ángel y tiene una voz muy bonita. Muchos la han criticado mucho por, por su peso, le, le, de, de pronto hay muchas críticas sobre ella, por el look, porque normalmente se viste como muy holgada, con playeritas, no es nada glamurosa, cosa contraria a su mamá pero canta la mujer increíblemente. Ojalá de verdad la, la apoyaran para que hiciera una carrera importante. Tiene muy, muy, muy bonita voz. Bueno, tuvieron dos hijos, ¿no? Eh, Lucero y Mijares se divorcian finalmente. Cada quien hace su vida. Pues, bueno, Mijares sigue andando con, con mujeres muy, muy, muy guapas, a pesar de que, este pues, actualmente eh, ya no es, digamos, un, un jovencito, ¿no? Eh que ha hecho, pues ha hecho lo de sus giras fíjense, lo, lo de la gira con, con Emanuel que ya les decíamos que eh, le funcionó, les ha funcionado bastante bien durante mucho tiempo y también ayudó a, a Yuri, fíjense que cuando Yuri se queda sin, sin dinero, cuando cambia de, de religión, que se hace cristiana, saca un disco cristiano que, que estaba bien producido pero no tuvo el éxito que, que Yuri hubiera esperado, empieza a cantar Yuri con mariachis, se queda sin dinero, no le compran discos ni nada, recurre a Mijares y le dice oye pues estoy en la calle de la amargura No tengo dinero, nadie me se acuerda de mí No me contratan en ningún lugar Y Mijares le dijo, no te preocupes, güera Vamos a grabar un, una canción, vamos a hacer un dueto Y con eso nos presentamos para, en, en diferentes lugares Yo te pago, y le dijo, Yuri Pero es que sabes que no tengo ni siquiera equipo No tengo vestuario, no tengo nada O sea, me quedé sin nada, me quedé con una mano adelante Y una atrás, y Mijares le dijo Yo te presto, no te preocupes yo te Tienes te tienes a mis músicos, tienes a mis coristas Yo te presto para tu vestuario vestuario él le ayudó a mucho mucho a yuri a, a levantarse de una situación muy desfavorable después empieza a trabajar con emanuel eh, empiezan a hacer esta gira eh, de, de, de los dos les va increíblemente bien miren nada más ya 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 los dos se ven cansados no Oigan, pues hay que usar lentes oscuros para tapar las patas de gallo Digo, ya están pues bastante eh, avanzaditos los dos Y fíjense que sorprendió Mijares este año Cuando eh, salen fotos de él en sus redes sociales Bastante gordito, pero aparte exageradamente canoso Muy canoso, ya se ve muy cambiado, fíjense Muy, muy, digo, tampoco es que sea un jovencito Pero se ve súper, súper diferente Fíjense que Mijares colecciona guitarras Colecciona guitarras desde eh, los años 80 Tiene 120 guitarras en su casa Manuel Mijares, ah, eh, sus canciones las han ocupado para películas de Disney como Tierra de Osos, El Libro de la Selva, La Nueva Versión como eh, algunas otras de Disney también que, que, que han dado por allá y ya les digo su, su colección ahora, fíjense con eh, las compañías disqueras, de hecho con, con EMI empieza a grabar de, de, desde que inicia su carrera grabó algunos discos y pues fueron de los discos más vendidos de, de Manuel eh, Mijares Resulta que la compañía disquera, que es EMI, le da 784 mil dólares en 1997 por anticipo de regalías, ¿no? Así se, así se lo maneja, pero de pronto le dejó de pagar porque dijo la disquera... Ya hay un anticipo que nosotros te dimos. Vamos a ver hasta cuándo llegamos con este anticipo. Y entonces, cuando se termine, pues empezamos otra vez a pagarte una cantidad mensual. Pues pasaron años y resulta que la compañía EMI ya no le eh, pagó las regalías. Mijares deja de trabajar con, con Emi y entonces eh, él, él esperaba que todavía la compañía le siguiera pagando sus su regalías, ya no se las pagó, mete una demanda, mete una demanda para eh, pues obviamente recuperar el dinero que él pensaba que era de él y resulta que le da la vuelta a la compañía disquera y le dice no mijo, tú en tu denuncia pusiste que estabas pidiendo las regalías por interpretación y autoría pero resulta que Mijares no es compositor, entonces no procede tu demanda, no no te podemos pagar porque nosotros sí le estamos pagando el dinero a los autores de las canciones que cantaste, la gran mayoría de Pablo Pinilla, un, un compositor muy importante que de hecho eh, Pablo Pinilla compuso, para pa que se den una idea, Las Mil y Una Noches de Flans, entonces resulta que la compañía disquera eh, no, no le paga, Mijares va a la Suprema Corte de Justicia de, de México y les dice, oigan, por favor, ayúdenme, no, digan a la compañía que me pague lo que, lo, lo que me debe, que son la, la, las regalías. Entran en un juicio muy, 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 muy grande, muy fuerte y resulta que la, que la Suprema Corte le dice a Mijares, no, no hay forma porque eh, tú lo que estás pidiendo, o sea, el, el problema con Mijares es la, fue la forma en la que lo pidió, porque él pide sus regalías como compositor y cantante o intérprete, y resulta que como no es compositor, pues Emi se lava las manos y dice, yo no te pago porque tú no compusiste, y entonces siguen todavía, ya, ya perdió una parte de esta demanda Manuel Mijares, tiene que seguir todavía eh, haciendo mucho, luchando más para poder eh, recuperar lo que él considera que es ...su dinero... ...pero pues aquí miren... ...van a entrar abogados... Le va, ...ya lleva muchos años... ...peleando con, con este caso... ...y seguramente seguirá peleando... ...durante más tiempo... ...porque las cosas... ...se han ido alargando... ...alargando, alargando... ...y cada vez... ...que la Suprema Corte... ...da un fallo... ...desafortunadamente... ...es en contra de Manuel Mijares... ...no... ...le, le dan el aval... ...a la compañía disquera... ...pero efectivamente tienen razón porque él intentó recuperar un dinero que no era de él era de los autores y entonces la compañía dijo a los autores y les ha pagado, ahí está, a Mijares no porque le dimos un anticipo hay que sentarnos y hacer cuentas para ver cuánto nos debe o cuánto le debemos entonces pues traen ahí un borlote con el, con el asunto de eh, Manuel Mijares y la, y la compañía Emi Music que aparte pues es una compañía internacional imagínense nada más pues cosas bien 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 complicadas que han pasado por la vida de Manuel Mijares y pues de sus inicios, ¿no? Prácticamente desde que nace hasta este 2020, en donde, bueno, han dado shows virtuales, ¿eh? Emanuel y Mijares se le ve un poco raro a Mijares en, en los shows virtuales, pero finalmente sigue trabajando. Aún a sus 62 años. ¿Qué tal, eh? Con la vida de don Manuelito Mijares, que se cambió el nombre porque originalmente en los primeros discos era Manuel Mijares, en los primeros discos. Ya después se lo acortó el nombre y ya dijo, no, me quedo nada más con Mijares. Y así se le conoce desde hace muchísimos años al soldado del amor. Cada mirada tuya es un, ¿cómo? Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava. ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué padre la música de Manuel Mijares! Oigan, vamos a mandar saluditos para la gente que nos acompaña y tenemos por aquí a Elo Tips, canal oficial. Dice, me queda claro que a Mijares le encanta entrarle a las mujeres y también a las guajolotonas. <ríe> ¿Por quién lo dices, mi querida Elo Tips? Viviana Quintanar Flores, dice, el camino hacia el Dorado, Philip, es, dream... Ay, ¿cómo, ¿cómo es? Dream... Works, allí lo conocí y me encantó su interpretación fíjate nada más ¿eh? el camino hacia el dorado, claro es, es la película, dice Sil García, dice mi Philip saluditos y bendiciones desde Puebla, te mando Muchos besos. Dice también por aquí Suri River. la canción que me gusta de Mijares es No hace falta que te mire, no hace falta que, me, que, si nos, si nos, si nos veremos arriba, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado. Dice, y la gran diferencia es el dineral de Michelle Curie. Besos, mi guapo, Philip. Gracias, Suri. Un, un, un personaje muy importante a nivel empresarial, Michelle Curie, pero ya les digo, Lucero no es que esté necesitada de lana, ¿eh? Inés D. dice, sí está bien que Lucero no sea un, que dice? Una pobretona, pero nada que ver con la fortuna de Michelle Curie, así que eh, es su sugar daddy del Lucero, eh, arroba José Angelica Allen, pues sí es lo que dicen, que, que, que es el Sugar Daddy, y es que de verdad, vamos, Lucero tiene que 50 años, ¿no? Y, y a la edad que tiene Lucero... Pues miren, se ve bastante, bastante bien. Mejor incluso que cuando estaba más jovencita y usaba el cabello como machino. Se ve mucho mejor ahora, Lucerito. Y Michelle Curry, pues que les gusta. Yo creo que ya le está pegando al 80, ¿eh? Don Michelle Curry. Liz Salazar, saluditos, Philip. Qué gusto estar en el en vivo. No, hombre, el gusto es para mí y de verdad, aparte, te lo agradezco. Craft Witka, dice Philip, hoy me hiciste mi día, mi mes y mi año. ¿Por qué? No, hombre yo te mando besos, you know, dice, <ríe> muchas, muchas gracias, Cristina Tejeda también, casi me lo pierdo tú en vivo, te amo, Philip. besos, muchísimas gracias, que ayer me estuvieron cotorreando, oigan, porque estaba, pusimos el alarido a las 12 de la noche, la historia de una, una persona, de, 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 de la gente que nos mandó un correo, y eh, se puso el alarido, oigan, Miren, me, me decían, Philip, mándame un beso. Ah, yo empiezo a mandar besos y besos y besos. No, ya al ratito ya me estaban agarrando de la greña porque me decían, ay, Philip, estás bien besucón. Pero pues sí, pues es que así soy, aparte si soy besucón, ¿qué le hacemos, verdad? Pues ahora sí que, a, a, así me hicieron cariño. son pues ya ni modo, ya les digo que yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía llevar flores, ¿eh? ¿Qué tal? Oigan, pues muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros en esta mitad de semana, ojalá de verdad la hayan pasado muy bien, deseo de todo corazón que terminen su día de una manera increíble, yo los espero el día de mañana, ya lo saben, dos de la tarde en el programa del show, y a las diez y media de la noche aquí en el canal del Philip. Muchísimas gracias, descansen rico, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Adiós.